0: Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso.
1: Vamos lá! Atenção, atenção, Cranzebeck! Ao top de quatro, já vai! Já, 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 já vai!
2: Aqui é o Febrini e Feliciano! Vai tomar no
3: Olá, aqui é a Luanda e eu sou o Mais Linda Mulher.
0: Olá, aqui é o Avatar e Mamonas Rock é um subgênero de rock and roll. Oh,
1: Olha aí. puxa o saco. O meu nome é Ariera, facinho de confundir com o João do Caminhão.
2: Entrada <risos> época. É isso aí, galera. Vamos falar aqui sobre uma banda que marcou a infância, a juventude e a velhice de muita gente. Mamonas Assassinas. Vamos falar um pouco sobre a banda <risos> Utopia, cara. A banda Utopia começou com o Sérgio, cara, que era o baterista do Mamonas. Ele trabalhava na Olivetti, que era uma empresa que fazia é, máquina de escrever e depois começou a fazer computador, impressora e tudo mais. E lá ele conheceu o, o irmão do japonês, o irmão do Japinho, lá do Bento, né? O irmão dele era o Maurício. E aí ele começou a conversar com ele, ele falou, ah, meu irmão toca guitarra. Ele falou, ah, eu toco bateria e tal. E eles se interessaram e começaram a tocar juntos. O Sérgio, né, que é o baterista, e o Bento, que era o guitarrista. Aí o irmão do Sérgio, o Samuel, achou interessante pra caralho e falou, vou tocar baixo, vou tocar com vocês. E aí eles começaram a tocar juntos. E aí formou a, a base do, do Utopia aí, né. A
3: banda Utopia, ela fazia covers de grupos como Nirvana, tinha o Traja Rigor, Legião Urbana, Titãs. Esses tipos de música é, de rock nacional brasileiro. <risos> rock nacional brasileiro é bom, hein? De rock nacional. <risos> porque de porque rock na nacional <risos> tem <que> ser brasileiro. <risos> <risos> esses de do do pessoal aqui de, do rock nacional tal, e daí eles começaram a tocar, só que não fizeram tanto sucesso com essa banda Utopia.
0: Mas enfim, eles estavam fazendo cover lá e a galera pediu Sweet Child O' Mine, né, se não me engano. Aí o que, que acontece? O, o Dinho lá da plateia, imagina um cara que fazia... É, comício, ficava interpretando pessoas, fazendo caricaturas, né? Cara, imitava o, De pessoas.
2: Zato, o Gil Gomes, cara, e o Lula. <risos> <risos>
0: o cara, o... Não, aí a banda pergunta se alguém quer fazer parte. É lógico, que ia ter um maluco, igual o Dinho, que fazia essas porcariadas todas? <risos> Eu, Eu levantando a minha, banho, vida, né? Macate, né? <risos> Bem dessa, ofereceu banana, o macaco, ele pegou e... Aí... Chupou a banana. Ou oh, comeu a banana.
2: <risos> é, o Dinho, cara, era perigoso ele chupar a banana, mano.
0: Que negócio de né? de lá.
2: Essa parte
0: da história eu não conhecia,
3: mundo, então. E daí, através Aí, do Dinho, é. veio o, o tecladista, o, o Júlio César, né?
1: Isso. Isso. Mas só voltar um pouquinho. O, o Dinho, quando ele cantou lá, o Gans, ele também não sabia a letra, né? Só que ele começou a fazer toda aquela papagaiada dele, dançar, e a galera ficou louca, assim. Mas ele também, tipo, ele sabia uns dois versos da música só, assim. Eu vi a entrevista que o pai
3: dele fala ele isso, O resto ele foi embromando. Sabe?
0: É, uhum. eu... Quando eu fiquei sabendo dessa, eu acho que na hora eu não pensei nisso, né? Mas estou pensando agora. Cara, é o que meu avô fala. Quem tem um olho em terra de cego é rei, cara. E se ele sabia aquele inglês desmerdalhado, provavelmente Eu quase ninguém contando. sabia que essa porra lá, cara. Mim, cara. <risos>
2: <risos> quase ninguém sabia inglês, cara. Aí, virou a festa. Tava
3: tudo lindo, né? Primeiro Tava tempo. tudo lindo e maravilhoso.
2: O bicho era bagunceiro. Então, mas ele
3: era bagunceiro. Ele fazia muita graça e fazia graça, assim, muito bem. Então, ele conseguia entreter o pessoal,
2: é, exatamente é, peso, cara. Cara.
0: como ninguém cara
2: mesmo depois que, que a banda já estava formada e tudo cara ele no palco era não tinha para ninguém cara não tinha como você ele, não ele, dar risada ele concentrava a atenção
3: do pessoal do início até o fim tudo era que mesmo. ele fazia as pessoas seguiam e ele pedia aplauso o pessoal aplaudia e ele pedia grito o pessoal gritava era assim um era um líder vamos dizer né
0: isso me lembra uma coisa, Luanda. Eu acho que é por isso que eles fizeram aquela música do, do Sabão Cracá. Porque com a performance daquela, cara, eu, eu enrolava
2: os cabelos <risos> do saco no b****. Do... Sem pensar duas <risos> cara. <risos> no show, cara, o Jim fez uma parada, foi naquele show em Valinhos, isso mesmo. Ele é, Foi brincava... o último que eles fizeram. Isso, ele brincava com a galera e ele falava um bagulho assim, iê eu Aí a galera repetia, né? iê -o! E aí ele fazia, iê, -iê E aí a galera repetindo, e tinha hora que ele falava o um negócio, cara. <risos> Eu vi agora, aquilo, tá ligado? O
3: pessoal falar três pratos de trigo para três tigres, tigres tristes. <risos> Ele falava isso pro pessoal repetir no show, cara. Que sacanagem! É Aí
2: você imagina, Muito cara, caramba. ó, naquela época, um cara fazer isso numa banda de rock, ninguém fazia, cara. Ninguém fazia isso.
3: É, é, é era <risos> algo é totalmente um novo.
0: Cara, é Mamonas Assassinas, cara. Mamonas Rock, um subgênero do rock and roll, porque lá não dá pra considerar rock and roll, cara. Nunca Ninguém mais teve é
3: alguém que substituísse
0: exatamente.
3: É. Voltando aí um pouco à, à história, é, eles começaram a fazer shows então com já com essa banda essa nova formação de banda só que eles só conseguiram gravar porque eles encontraram o Rick Bonadio é que era o mesmo empresário que o do Charlie Brown pessoal do isso. Charlie Brown e eu acho que é, eles encontraram é uma Chate boate mesmo. ou algo assim não foi eu era acredito que foi isso né sim, sim, uma isso boate mesmo. Coisa... De um amigo do Rick isso aí ele encontrou e o cara gostou, né, da, do tipo de música que eles faziam e tal, achou novo.
1: Antes, um pouquinho, a Utopia começou a cantar as músicas deles mesmo, assim, que eles faziam músicas sérias, né? Só uhum. que não dava muito certo, porque a letra era séria, mas o Dinho cantava fazendo palhaçada, sabe? E os caras da banda <risos> também. Então uhum. não pegou muito. E aí o, o Rick falou pra eles, sabe? Mudar e fazer uma coisa mais no estilo de, de palhaçada, assim mesmo, né? Uhum. É.
2: Dentro do... Ele viu que funcionava mais. Dentro do, do Utopia, já tinha uma música de zoeira, de brincadeira. Os caras lançaram um CD, que vendeu 90. E poucas cópias, foi bem ruimzinho, só que os caras tinham uma música de zoeira do Dinho feita só pelo Dinho que era a Mina uhum. e foi essa música que eles tocaram no estúdio o Bonadio viu e falou, peraí essa música é da hora, todas as músicas de vocês são assim? Os caras falaram, não a gente tem uma música mais crítica e tal mas essa daí é assim, aí ele falou não meu, a pegada de vocês é essa e eles já estavam percebendo já que, que a pegada deles era essa, entendeu? Brincadeira, eles uhum. eram muito Zoeiros e tal. Inclusive, o baterista, o Sérgio, cara, ele, é, ele era um dos mais brincalhões. Você vê ele em foto e tudo, você pensa que ele é o mais sério. Mas não é, cara, ele era o mais zoeiro. É que ele fazia <risos> questão de ficar sério na foto pra passar essa impressão, tá ligado?
3: É, daí eles gravaram duas Gente, músicas, que né? Dia, o que foi Peládios em Santos e Robocop Gay.
2: Isso. E
3: daí foi quando eles, eles decidiram de vez mudar o perfil da banda, né? E continuar nessa pegada aí mais engraçada, mais zoeira. É, daí eles mudaram a, a, o nome de Utopia para Mamonas Assassinas do Espaço, que foi criado pelo Samuel, e depois foi reduzido só a Mamonas Assassinas, porque a Mamonas Assassinas do Espaço era grande demais.
1: Eu, eu vi no, no documentário a irmã do Júlio falando que ele chegou e falou pra ela que eles iam mudar o estilo da banda e que ia mudar o nome, e ela era tipo fã da Utopia, sabe? E aí ele mostrou as músicas pra ela e ela falou, Mas, que merda é essa? Isso aqui não vai, não vai dar pra tudo, não. Ela era uma zona, assim.
2: É bem assim mesmo, cara. Eles enviaram uma fita para uma parte gravadora também, com algumas músicas já de, de zoeira deles, né? E aí nenhuma quis, cara. E aí teve um, um cara, o Rafael Ramos. Ele era o baterista da banda Babá Cósmica, cara. Ele era filho do diretor artístico da editora EMI. E aí, ele falou: uhum. Putz, cara, os caras são bons, são bons, e, e contrata esses caras e não sei o que, os caras são bons. O João Augusto, que era o dono, res resolveu: Não, esses caras aí a gente tem que contratar e tal. E aí chamaram o Bonadio pra produzir o disco dos caras, né, meu? Pra quem não sabe, uhum. o, o Creuzebeck, que eles tanto, tanto falam aí, é o Bonadio, cara.
1: É, é, e nessa fase aí, quem ajudou também, logo no comecinho aí, pra a gravadora aceitar, o Rick Bonardinho conversou com o Arnaldo Sacomani <risos> e ele que também deu uma força pra eles, que ele apoiou e ele deu uma conversada lá na, na gravadora, sabe? Que uhum. aquela banda tinha futuro, tudo.
2: Pra você que assistiu qual é o seu talento aí no SBT e fala quem é esse Arnaldo Sacomani pensa que ele é? Pra poder julgar tá os caras, olha o quem ele é. <risos> <risos>
1: Agora, vou abrir um parênteses aqui. E também, aquele gordinho lá, barbudo, do, do, do programa lá, que é jurado, ele é o produtor do Rapa,
2: cara. Vai brincando com os caras. É, <risos> Só que ela é mulher que não é nada, nem ninguém, mas tudo bem, né? É... Nossa Senhora. <risos> e nem é bonito, e nem é gostoso. O
1: processo dois. E o legal é que o,
2: o Sérgio Reoli e o Samuel Reoli, que são irmãos... Esse nome Reoli não é o sobrenome dos caras, meu. O sobrenome dos caras é Reis Oliveira.
3: Oliveira, Esse Reoli é uma brincadeira,
2: né, cara? Que eles fizeram igual o Rassek. O Júlio Rassek não é Rassek o sobrenome dele. É Júlio César, cara. Só que Rassek é César ao contrário. Tá aí pra quem gosta de nomes invertidos, né? Eu sou um, um caso.
0: Né, <risos> é, Febre. É.
2: E os caras não, não eram músicos grandiosos antes de começar nem nada. Os caras tocavam por tocar. O próprio Sérgio é, tocava bateria em casa, sabe? Pra distrair. O Samuel nem tocava nada. Começou a tocar depois que o irmão dele começou a tocar com o Bento. O, o Júlio, né, cara? Ele era técnico de eletrônica. Ele nem manjava dessas paradas. Ele começou como roadie mesmo. Começou a acompanhar o utopia. Acompanhava a banda tal. Aquele cara que enrola cabo... Guarda instrumento, tá ligado? É um cara que é importante na banda. O Alotone já trabalhou com isso, junto com o pai da senhora Jovem Nerd. Ele gente. era o é, é verdade, é
3: verdade.
1: Com é os mamonos Assassinas?
2: <risos>
3: <Não.
2: risos> Eu tenho sido com o Zeca Baleiro, uma pegada assim.
3: <risos> 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 o
2: bonadinho.
3: É, que uhum. ele começou a produzir, né? Ele produziu o primeiro CD, o primeiro e único, né? Na verdade, deles, porque os outros CDs foram todos póstumos, né? Pós-morte. Sim. É, apesar que eu não sei se depois que, a, é, que deixou de existir a banda, que eles faleceram, veio um ou dois CDs, eu ainda tenho dúvida sobre isso. Se foi um ou dois.
0: Não, foram eu... dois. Teve dois CDs, um foi feito em homenagem. E o outro, se eu não me engano, foi só músicas deles, inclusive, no, num dos CDs, não sei se foi o primeiro ou o segundo, nossa, me falha agora uh, Teve uma música do Utopia ainda, que, que foi a música Joelho
2: no
0: Foi
1: no segundo CD
0: Foi no segundo? Isso, Isso. Música Joelho, que era música do, do Utopia ainda
3: Aham uh -huh. E, assim, é. uma coisa que eu acho muito legal no Mamonas é que eles misturavam vários gêneros de música. Tipo, se você tinha prega, forró, tinha uma parte de música mexicana, reggae, tinha tudo... Tinha tudo quanto é
2: Pagode, né, assim, cara? Assim,
3: tudo quanto é este, Pagode, é. eles misturavam tudo naquela letra super engraçada, assim, entendeu? E dava certo, porque eu acho que isso fazia com que, atra assim, atraísse a atenção de todos... Um público muito grande. Porque, tipo, não era só aquela coisa de gênero. Ai, só quem curte rock. Ou só quem curte, curte forró. Ou só quem curte pagode. Não. É, todo mundo entrava na brincadeira, sabe? Abraçava, é. né? Todos os estilos musicais.
0: Porque e era a realmente uma brincadeira. Si,
3: é, a banda em si também era muito, assim, variada. Você via um de cabelo vermelho, o outro com rastafari sendo japonês. Era um negócio... <risos> Muito louco! <risos> você não conseguia, né? Você olhava e eles vestidos de presidiário, coelho, Já com pantufa no pé. Eu é, tipo, ali. era um eu estilo lá, que chamava muito a atenção, quer dizer, era uma coisa escrachada, sabe? Você não tinha. É você não tinha mais assim um estilo a ser seguido. Você podia ser qualquer coisa.
2: Uma, uma coisa que me surpreendeu bastante, cara, quando eu era moleque. Foi os mamonas chegando na televisão, cara. Putz. Foi uma coisa bombástica, igual um relâmpago. Foi de uma hora pra outra. Um dia, ninguém sabia foi quem eram mesmo. os caras. Daqui a pouco era Gugu, era Faustão, era não era sei faustão, o quê. Era Faustão.
3: Eles estavam em tudo, em tudo. Uhum.
1: É, era mesmo.
3: E fora que, assim, eu... Né, quando eu era pequena, eu peguei o auge né, assim, da minha idade, porque eles atraíam muito criança, e eu posso falar isso por mim mesma, eu tinha 8 anos na época que assim, teve a febre uma né, Mamonas, e meu pai comprou o CD para mim, eu digo que foi assim, um dos melhores presentes que eu ganhei quando eu era criança, porque eu escutava aquele CD todos os dias, todos os dias. Sabe, não tinha um dia, eu de decorei todas as músicas, eu dançava, eu interpretava. Aquela música do Vira, que tem a, a Maria, eu interpretava a Maria, você assim, entendeu? Quer dizer, muitas vezes a <risos> gente nem sabia o que tava falando. Mas você é era uma paixão mesmo.
2: Entrava na é... brincadeira. É, é isso, isso que o Luan falou, é uma grande verdade, cara. Uma coisa, uh,
0: aquele. só sobre a curiosidade também, e a frase do Febrino no início aí. A questão do, do processo lá, que o pastor até falou, que a armadilha de Satanás e tal, pra pegar as crianças. Mas eu, eu vejo que não foi bem a, essa coisa. Tipo, eles gravaram não pra, pra crianças e tal os CDs deles, mas aconteceu. eles gravaram pra brincar. Aconte...
3: aconteceu pelo estilo irreverente Porque deles. Porque era uma brincadeira. Isso, a, a criança não levava na maldade, né, na verdade ela levava na maior inocência. Você sim, cantava
0: lógico. e não tinha, né, é, não galera, tinha noção não imagino, da maldade Menina, seus cabelos da hora, entra na Brasília Amarela pelados em Santos Eu não imaginava e? que eu ia entrar no Brasília Amarela com a menina pra f*** Mas não, Cara, Brasília Amarela, é, entrava é, 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 pelado é. e pronto E aí?
3: É? Não tinha é
1: maldade? Exato <risos>
0: Eu e gosto. eu acho
3: que aquela coisa, não, sabe, de, 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 do você jeitinho bem. que ele cantava não, e do jeito que ele dançava, isso conquistava a, a criançada. As fantasias, você entendeu? Aquela coisa de pular e, e brincar mesmo no palco, isso encantava muito. Então, o público deles, assim, criança e jovem, foi muito grande. Você vê no show Encantado. deles... Era cheio de criança, em cima do palco, as crianças dançando, sabe, junto. Eu, assim, eu ficava besta de ver.
1: É, assim, a coisa que o Jim fazia, as palhaçadas, as caras que ele fazia, era coisa meio de palhaço de circo, assim, né? Era isso que atraía é, a molecada, né? Era meio né? circento
3: uhum. mesmo,
2: é. É, então. Eu, com 10 anos de idade, cantando, fui convidado pra uma tal suruba... Eu não via malícia nenhuma nisso,
3: cara.
2: Não, não tinha. É. Você não sabia Mas, o cara, que era suruba. Eu nem sabia o que, que era suruba, cara. Moleca. Não. Sabia que era
1: bagunça só, assim. e,
2: e essas proibições, essas coisas que rolam hoje em dia, faz você saber o que é isso antes da hora. Esse nego fala, ah, Exato. não pode falar suruba, porque suruba é tal coisa, tal coisa, e a criança já fica sabendo o que é suruba antes da hora.
1: Não, e assim... Me desculpe, Feliciano, mas se eles morreram porque fizeram as crianças cantar besteira, então o El tinha que ter explodido no palco, porque o que os menininhas dançavam tinha que ter naquela época.
3: O é, é. <risos>
2: Eu vou ter o desprazer de ler a frase do, do Feliciano aqui. Uhum. Ele disse o seguinte: Primeiro, ele disse que os caras morreram. Porque foi Deus que fez aquilo. A morte dos integrantes foi provocada por Deus. que eles tocaram na santidade das crianças. E a frase do abençoado pastor, o qual eu citei na minha frase de entrada, foi a seguinte. <risos> o avião estava no céu. Região do ministro do juízo de Deus. Lá na Serra da Cantareira. Ao invés de virar para um lado, o manche tocou para o outro. Foi o anjo que pôs o dedo no manche e Deus fulminou aqueles que tentaram colocar palavras torpes nas bocas das nossas crianças. Ponto final. Olha que beleza. O que, que, que você fala um né? cara desse?
3: Que ele tá falando Olha, merda. Cara... É isso que
1: você
0: eu disse. A minha. O merda. que eu imagino, cara, eu, eu, eu vou ser um um advogado aqui no meio da coisa, porque todo, tudo precisa de um advogado, né, mas tipo, ele, dele, enfim, o cara tem as, as teorias dele e tal, mas agora eu discordo porque, se, eu também não acredito num Deus tão bonzinho, porque na Bíblia você vê que Deus matou muita gente, muita gente matou a, em nome de Deus, também tem essa. Mas agora não cabe ele Saber e julgar se foi Deus Ou não foi que matou, cara Pra mim ele tá errado E tanto o pai do, 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 do Dinho também tá errado Porque, cara, dá moral pra isso Fala sério O pai do Dinho, né, abriu um processo Contra o Marco Feliciano Contra o deputado agora, né Marco Feliciano uh, Por causa dessa frase E eu acho que os dois, ao meu ver Os dois estão errados Um agindo por interesse E uma falsa ofensa E o outro por tentar se colocar uh, Em relação à sabedoria de Deus Que a gente sabe que o, o mundo Enfim, quem acredita Acredita em Deus sabe de todas as coisas E não cabe a homem ficar
2: julgando
3: Ah, eu tendo a discordar de você Eu acho que ele deveria ter processado sim Eu acho que ele está no direito dele para mim não foi uma falsa ofensa Quando você diz que Deus Tirou o seu filho porque ele incentivava as pessoas a seguir um mau caminho Eu acho ofensivo
2: E aí cara, você vê que depois de tanto tempo que aconteceu a, a parada O cara vem tocar nisso agora e tal Tem uma pitada de polêmica também de interesse
0: também É, o cara, interesse, o cara tá. quer
2: polemizar, o cara quer, sabe, mexer numa ferida ali e tal Mas cara, sinceramente, tá perdendo tempo dele é melhor ele sim, tratar é de eu outras eu falo, coisas cara. mais polêmicas do eu que isso aí. Eu sempre ainda. falo, cara.
0: Eu sempre falo. O... Toda merda, cara, você acaba fazendo por causa de uns trocados, umas moedas, cara. Ah, me julguem quem quiser, mas dinheiro manda na coisa sim. E pronto. <risos> Beleza. Sim,
1: tenho dito.
2: Vamos entrar agora na parte das músicas a nossa visão sobre as músicas e as letras, puta dá pra analisar um por um aqui, duas horas mas não tem uhum. vamos começar por uma letra que foi marcante pelo menos na minha vida, por favor não me, não me zoem por isso, mas cara Robocop gay ai,
1: foi marcante como assim, meu Deus agora
3: explique-se
2: no, quando eu, eu era mais jovem, tinha uma bandinha e tal, né? A gente tocava de tudo. Mas Mamonas, cara, a gente tinha que tocar. 99% das bandas que estão começando agora sabem tocar pelo menos uma música dos Mamonas. E isso é um grande legado que os caras deixaram, inclusive. Sim, e sim. a gente tocava o RoboCop gay todo dia. No ensaio, todo <risos> dia, todo dia, todo dia, cara. E a, e a letra da música, pra gente lá na época, que já era até o mais velho, não tinha... Sabe essa essa p... toda que o pessoal tem hoje em dia aí. Era brincadeira, cara. da zoeira. É. Era você imaginar um Robocop, que é um Eu bicho todo que... duro, ferradão, gay, né, cara?
0: É, cara.
3: Mas mesmo na música o Robocop gay, se você for ver, não é uma besteira, cara. Na verdade, é uma crítica pra você abrir a sua mente, você entendeu? Exatamente. Pra você Exatamente. deixar o preconceito de lado. Mesmo que é, tenha um monte de palavrão, um monte de, assim, de situações engraçadas na música, na verdade, é uma música, se você for ver, que pô, foi feita, sei lá, quantos anos atrás? 10? Mais do que isso, você entendeu? Muito mais do que isso, sei lá, 15 quase, anos vinte, atrás. Quase vinte. Então, é, é uma música que, poxa, imagina isso 20 anos atrás, esse conceito. Se até hoje, assim, muita gente sofre preconceito por causa disso. Imagina naquela época. Era, um, era uma visão assim, ele inclusive, ele no show se veste de mulher. Você entendeu? E ele uhum. não tava nem aí, cara Ele queria mostrar assim, pro pessoal de Deixar essa figura de Sabe, de Ter a cabeça fechada, de não aceitar As pessoas são seres humanos Como qualquer outro
1: é, e assim, ele fala da coisa de religião, né? Que tem o um gay que é católico, o um gay que é muçulmano, Isso, tudo, até né? até
3: ontem eu era católico e hoje eu sou um gay, Exato. você entendeu?
1: <risos> e gaúcho também pode.
3: É, não tem que disfarçar, você entendeu? Inclusive tem, uma,
2: inclusive tem uma frase na música que é épica, né, cara? Que é, alá, meu bom alá. Exatamente.
3: <risos> Eu acho genial a letra, você assim, entendeu? Muita, ge muita gente canta, às vezes, só pra dar risada, mas eu prestei atenção nessa letra e, e eu acho, assim, genial. Eu, eu acho que não perde em nada pra uma letra de crítica, assim... É, é que ele é um humor escrachado, entendeu? Mas Exatamente. é uma crítica, é uma, uma sátira.
1: É uma crítica bem humorada, né?
3: Exatamente. Assim como a que eu acho que é do alemão não é que é, é como eu esqueci o título da música ela é vem um alemão é uma algo parecido com isso que ele fala que o cara vem de fora ele tem carro importado ele é gringo ele é isso ele é aquilo e a mulher sempre vai dar atenção para ele não vai nem olhar pro outro você entendeu
2: Pô, cara quando eu era quando eu era jovem eu falava, pô, não vou pegar ninguém Porque eu não sou lindo, loiro e forte Tenho dinheiro nos esporte.
3: <risos>
2: <risos> Mas era bem isso mesmo E, e
3: outra também, outra música o É Jumento Celestino
1: Isso, isso mesmo Cara, isso, ele isso mesmo. fala da
3: vinda dos nordestinos Pra cidade grande, você entendeu? Que eles estão passando fome Que eles vivem uma situação super precária Que eles vêm em busca de um sonho
2: quando eles chegam, eles veem os prédios e acham tudo maravilhoso, exatamente. e depois eles acabam quebrando a cara, e acontece muito, cara, não que todos exatamente. sejam assim, mas acontece muito. É, é a muito.
3: realidade posta, assim, com bom humor só isso, mas é a realidade, cara exatamente.
2: Uma outra música que eu gostava
0: e que eu não sabia que era tão zoeira assim e me zoou bastante na infância porque <risos> eu não entendia nada mesmo e fala na letra é Bebe o Metal
2: nossa, esse é, é um tapa <risos> na cara
0: monstro, né, cara? Eu, se vocês lembram, Walking in the Dark, New that is Just Some Cookies. Fala caminhando escuro, agora apenas alguns biscoitos, tarará, barará, morrendo. Pra mim agora está a pipoca. Beleza. Aí depois as fases. <risos> Você não consegue, as perguntas, né? Na verdade. Você não consegue entender? Você não consegue entender, garoto? <risos> Can't you understand? Can't you understand, boy? Sou shake your hands,
2: your
3: head.
2: <risos> é o que acontece com 90% da galera que curte o metal foda mesmo, o cara não tá entendendo nada. Balança a cabeça, Sim. cara. <risos> é, é, é
0: bem essa realidade, cara. A maioria não sabe balança-cabeça. Isso pra mim é uma crítica, mas também, cara, é engraçado pensar que eu balançava a cabeça, obedecia bem e ele.
3: Na é, 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 verdade, é, eles estavam despeçado. falando do que acontecia, né, cara?
0: Exatamente. É uma grande brincadeira, é. cara. É uma grande brincadeira a coisa.
3: Agora eu não posso deixar de citar a música que originou a minha entrada aí, o Linda Mulher. Eu tenho uma história com essa música, por isso que eu falei, né? Que eu sou <risos> uma assim, linda ó, mulher. <risos> Exatamente. Eu, o meu primeiro namorado, na verdade, me conquistou cantando essa música pra mim. Oh, e eu dei muita risada. Meu.
2: Exatamente. Caraca, velho.
3: Eu, eu nunca dei tanta risada na minha vida e foi aí que eu comecei a namorar. Eu
2: só queria Porque fazer...
3: a mulher da música é uma anti-heroína, assim, entendeu? Geralmente eles cantam pra, pra mulher que eles gostam. É, é, eles não, né? Qualquer pessoa, assim. O cara quando vai se declarar pra... pra Pra menina que ele gosta, ele, ele canta aquela coisa toda poética, né? Toda romântica. É, é a única mulher no mundo que eu vou gostar, que eu vou amar. Vocês já pararam para prestar atenção na letra de uma linda mulher? Olha como ele começa. Te encontrei toda remelenta e estruchada num bar, entregue as bebidas. Você já pensou? Só isso doando. Oi.
2: Só queria abrir um parênteses aqui pra quem tá escutando A Luanda está solteira e pra tocar essa música Não é muito difícil, gente A gente vai deixar aqui <risos> o <no> Twitter dela E <risos> tá Facebook. aí <risos> <já> Parou <risos> tudo Parou tudo, vou ali pegar o meu violão
3: Vou <risos> lá <serenato> já, gente. <risos>
1: Vou
0: pegar meu violão ali agora
3: <risos> Gente, e, e olha Pra mim, é eu, pra minha poesia, cara, eu fico sem palavras. Te ensinei todos os reverse da vida e o movimento de translação que faz a Terra girar.
2: É muito Cara, é dito, <risos> cara. <risos> Essa música teria Gente, mudado o conceito eu me apaixonei de Einstein, da teoria entendeu? da relatividade, cara.
3: Exatamente.
2: <risos>
3: um paradoxo pra... do pretérito <risos> imperfeito complexo com a, ter... com a teoria da relatividade.
1: Da relatividade. <risos> Eu não tinha a mínima ideia do que era a teoria da relatividade Cantava isso
3: Exatamente <risos> E ela é dificílima de você é. cantar Entender, sabe? Você é. tem que ter um certo <risos> Você tem que ter um certo Já palavrear para você falar, né? E as crianças decoravam Você vê no DVD, assim, do show deles As crianças cantavam Tudo tudo, eu fiquei de cara
1: Olha, a minha música que eu acho É um pouquinho diferente da que a Luanda falou É a música mais fácil de decorar E é a música que eu cantava sem parar Que era Sabão Cracrá Putz, eu gostava ah. de cantar <risos> isso <risos> Muito O mesmo. meu
3: pai Eu acho que todos os pais Naquela época ficariam horrorizados né? Mas o meu uhum. pai Ele adorava que eu cantava essa música Porque ele não se conformava Sabe, de ouvir ele não se conformava Olhava aquela menininha de vestido Chuquinha no cabelo Cantando uma barbaridade <risos> daquelas
2: Muitas <risos> advertências <risos> Colecionadas pela Sabão Cacraca
3: Exato, Nossa, na muitas, escola, né?
2: Muitas Puta,
1: <risos> Mas era muito bom Era totalmente <risos> simples Grudava na cabeça E uma vez seu vi já tinha decorado Porque criança decorava isso fácil também, né?
3: É tudo, tudo que <risos> não, não pode, né?
1: Aproveitando aí para pegar um gancho nas
0: questões sociais abordadas pelas mamonas que a Luanda falou, uh, a música 1406, cara. <risos> Mas o melhor que eu consegui foi um barraco em Itacoatiara. Você não sabe como parte o coração eu seu filhinho chorando querendo ter um avião. <risos> Porque eu cantava aí e não imaginava a dificuldade que era para ter um avião capês. Quer... Apesar é. É. era ter um avião. <risos>
2: Devo, pra você que tá ouvindo aí é casado, você sabe muito bem o que essa música significa, né, cara? Do começo até o fim. <risos> <risos> Tomou outra proporção a música agora. Mas a pior de todas é né? minha mulher. Tudo que ela olha, é desgraçado quer. É. <risos>
0: Ai, é, 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 isso, é, é isso que completa, né? Eu sou um cagado, veja só como é que é, Eu é. Der uma chuva de No meu colo, cai <risos> E, a, e
2: a, a brincadeira também Com a parte do inglês, né, cara? Que tem nessa música É putz, é o, o inglês mais <risos> abrasileirado que existe
1: Nossa, demais
3: Eu também não posso deixar de citar O um mundo animal, né, cara?
1: Nossa, verdade é? Bem lembrado
3: Cara, faz assim. Como que eles conseguiram fazer uma música tão boa, tipo, falando dos animais, cara? Tipo, os animais que a gente convive, toda criança sabe, toda criança conhece, adulto, todo mundo. E, e dá um tom totalmente engraçado. Eu acho que eu nunca mais vou encontrar uma banda que consegue falar, tipo, de animais e ser tão engraçado assim.
0: Tá é vendo? Verdade, cara. Não tem.
3: No mundo é verdade, o animal.
0: Investe muita putaria,
1: meu cheiro. Cara, <risos> a hora da pomba que fica sobrevoando com seu botão. Pomba só na
2: Muito bom. Pra você que tá solteiro aí, tá, tá afim de arrumar uma, uma nerd aí, uma garota para você, cara, chega nerd e só diz, diz estas palavras: totalmente beautiful. As baleias no oceano, nadando com graça, <risos> menino da caça dos homens humanos. Já era, cara. <risos> é daí pro, pro casamento. Não sei como resistir.
3: Totalmente build-bull. Ele... <risos> <risos> Tem Shopping shop gente e eu não... também, né, que, que eu acho uhum. que lembra bem aí a... A vinda do, do pessoal do Nordeste Quando chega, né, e vai pro Shopping center.
2: É isso mesmo, cara Deslumbrado, né, gente, cara é, Conte
3: a gente É, conte a alegria
2: Conte a
0: gente E o negócio do crediário, cara Realmente eu presenciei é... isso Na vida real E eles têm um costume de abrir crediário Até na panificadora do meu pai Eles queriam abrir crediário, cara
1: Olha, <risos> Todas essas músicas aí, elas falavam mesmo da questão econômica, de consumismo Social, tava começando exatamente. na época, né? Porque assim, você tava começando a ter estabilidade Sim. da moeda, estabilidade econômica, e é... o pessoal começou o consumismo nessa época, né? Então, eles estavam criticando uma coisa que ninguém tava falando ainda, né? Do jeito que É, porque
3: deles, tava dando uma melhorada no plano, né? No plano Isso, econômico.
2: Exatamente. Cara, tem uma música também deles: Cabeça de Bagre. Essa daí é... não é um tapa na cara da sociedade. É um murro no estômago, cara. Tem uma parte lá que uhum. ele fala o seguinte, fome, miséria e incompreensão. O Brasil é tetracampeão. O que, que quer dizer com isso? O país tá uma Exatamente. merda, mas a galera tá é rindo brincando na pau, rua, sabe? Difícil, Por... simples. É, uhum. porque o Brasil é tetra, então uhum. foda-se, cara, o resto. É uma crítica foda. Uhum. Era uma brincadeira uhum. e tal, mas era uma crítica.
3: E diz que, que essa música aí é baseada na experiência do Dinho. Sabia que ele teve é, experiência escolar dele?
1: Ah, eu não sabia disso, não?
3: É, diz que foi inspirada na, na, na vida escolar dele, assim, na experiência dele.
1: Oh, que legal! Ouvir é. era espetacular. Nossa, era da, a melhor de todas, não, gente. é era essa, muito bom. Pra
3: você ter ideia, a gente tinha uma turma aqui de umas oito crianças na minha rua, e... Eu fazia Maria e a outra amiga minha fazia o Manuel. Era um dueto, sabe? A gente cantava, a gente interpretava as músicas toda tarde. Assim, a gente se juntava, né? E, e era assim delicioso. Eu lembro. Eu canto essa música até hoje igual a Maria. Até hoje eu imito aquela vozinha, sabe? Mas todo mundo, né? O Manuel. Oh, é, o Manuel é, então...
2: Cara, na música do Vira é, eu, vim a... eu vim aprender o que era monoteta Quando eu fiz 18 anos cara.
3: <risos> Até então Você não entendia nem o que ele falava na música não, né? porra. É.
2: Como assim monoteta? Tu
3: ficaste tão bonita monoteta
2: Mas valeu mão do
3: <risos> que <tal esse> dois <risos> Gente, eu é. falo isso até hoje, mas vale um na mão do que dois no sutiã. E é eles que criaram isso, porque eu acho que é. eu nunca ouvi em outro lugar, né?
1: Não, nunca não. Vi. E eu
3: levo isso pra minha vida, assim, eu falo isso até hoje. <risos> meu pai, inclusive quem me incentivava muito com essa coisa de mamonas assassinas, era o meu pai, porque a minha mãe achava um pouco assim. É, como que vou dizer? Ele achava. Um pouco cheio de palavrão Essas coisas para eu ouvir, né Já o meu pai, ele gostava muito Desse humor escrachado Ele adorava o Amor nas Assassinas E ele começou a, a me incentivar Quando a gente saía junto Eu lembro que naquela época Nos carros eram toca-fitas Ainda não, não tinha CD E daí ele colocava fita Pra gente ir ouvindo assim E ele ficava passeando comigo pela cidade e tal até eu ganhar o CD, no dia que ele me deu o CD, aí a minha mãe começou a ouvir e ela começou a ver na TV, né, porque ele foi foi meio que assim, muito rápido. Eles é começaram a aparecer no programa do Faustão, era Gugu, era Xuxa, Xuxa Park, é. você lembra naquela época que tinha, ela descia numa Exato. nave assim... E as crianças amavam. Então a minha mãe começou também a partilhar desse gosto, sabe? Era muito legal porque a gente se reunia, a família toda. E, e quando eles se apresentavam na TV e a gente ia assistir junto.
1: E assim, é bem isso. No domingo, quando eles estavam no Gugu, no Faustão, juntava a família inteira pra assistir aquilo, sabe? Era criança até o avô. Todo mundo assistia. O, quando eles estivessem.
2: E pra quem não lembra, cara, a banda teve uma duração espantosa, de sete meses apenas, cara. Sete meses. Em lá. sete meses rolou apesar, tudo isso, cara. Em sete apesar, meses os já, caras deixaram... Já, 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 o Putz, marcaram a, a inf...
3: é, né? cara. Quem vai num casamento, formatura, ou qualquer tipo de festa, assim, que seja, eu acho que voltado para todas as idades, que não toque uma música do Mamonas Assassinas? É, não é verdade. O Robocop gay. Não tem, <risos> exatamente. É. Robocop Gay, o Vira, o Mundo Animal. Sempre. Toca. Sempre tem. tem.
2: E tem muita gente que pensa assim, ai, ah, todo, todo ano eu vou em tal lugar e todo ano toca é, Mamonas. Não pensa assim não, cara. Pensa assim, porra, os caras são tão épicos que depois de tantos anos a música dos caras toca de Exatamente. um jeito que ninguém enjoa cara. Eu desafio qualquer é. um aí a, a pôr um CD do Mamonas ou pegar a sua playlist e do Mamonas mostrar, aí né? e escutar uma música. Não, o desafio a escutar uma música. Você não consegue, cara. Você vai querer escutar todas. Pelo menos uma
3: Exatamente. cinco. Exatamente. Hoje não, eu escutei é muito... o CD todo.
2: É, cara, é muito bom. Não tem não tem outra coisa pra comparar com os caras, tá ligado?
1: É verdade, não é? Foi, foi demais, assim. Só quem, quem tava lá naquela época que tem noção mesmo, né, do que foi. Eles estavam o tempo inteiro, em tudo quanto era lugar, né? E, assim, não, parece que foi mais tempo, né? Foi tão forte, assim, que não parece que foram sete meses só. É, foi eu muito Eu achava que era mais...
3: Então, isso, eu tava lendo até é, um depoimento daquela Lucimara, sabe, aquela que faz o programa do Faustão.
1: Aquela, uhum.
3: aquela uhum. mulher que ele sempre fica... É isso, isso, isso. Ela deu um depoimento, assim, falando que as crianças, elas tinham adoração pela letra e tal. Sabiam todas as letras, mesmo que, assim, as brincadeiras, às vezes, fossem um pouco indecentes. E ela falava que não, não tinha, era, era o público mais ávido Eles consumiam tudo, tudo que saía eles consumiam Iam aos shows, iam aos programas, compravam CD, compravam revista Era o público mais assim, como que eu vou dizer, mais ávido por material, sabe? Eles, eles não, não tinham o que bastava para eles
2: Foi um boom, né cara? Foi de uma hora para outra Não tem, não tem é. como um... imaginar... A rapidez da parada, que era. Oito, eram oito shows por semana e os caras participavam de um monte de programas, cara. Era Faustão, era Gugu, até, era o Jô é, Soares era o Programa Livre, era que, a Xuxa.
3: Até diz que o cachê, assim, o, o show deles, acho que chegou até 50 ou 70 mil
2: é, na, 70 na época. mil
3: é, e eles faturaram assim um absurdo, sabe? Em pouco tempo de, de banda.
1: Não, e assim, a gente for pensar, naquela época não tinha internet, igual a gente
2: tem hoje em dia, para os vídeos Exatamente. estourarem, né?
3: É, foi tudo verdade. ali,
2: rádio e TV, tudo. E foi uma venda, cara, monstruosa. Eles têm recordes de vendas até hoje aí, cara. Eles têm o recorde brasileiro de vendas num único dia. 25 mil exemplares em 12 horas, cara. É muita coisa. E você ainda é, tem ok. a questão da pirataria é, porque... e tudo mais, entendeu? Exatamente. Tem um recorde mundial como o disco que mais vendeu em menos tempo. Foram 1,8 <risos> milhões de cópias em menos de um ano, cara. Também é coisa pra caramba. E uma, uma curiosidade, um, uma espécie de recorde também muito interessante... É que eles deram ao SBT a segunda maior audiência da história do SBT, cara. Caramba. Quando eles foram no Domingo Legal. Eles chegaram a picos de 47 pontos na audiência. Hoje em dia, você que tá em casa assistindo SBT, cara, se tiver dando 15, 20 é muito.
1: <risos> é verdade. Eu vi o, no, no documentário que eu assisti sobre eles, que esse dia do Gugu... Era assim, pra eles ficarem pouco tempo, sabe? Só que aí o Ibop foi subindo, foi subindo, e o Gugu foi empurrando, sabe? Tinha as outras, as outras pessoas que iam depois, e ele foi deixando, foi deixando, e o que era pra eles ficarem lá 20 minutos, foi mais de uma hora direto, sabe? Eles cantaram todas as músicas,
3: uhum.
1: porque o Ibop foi subindo e o Gugu foi empurrando, sabe? Vai, é. vai, vai vocês aí mesmo. Não
3: deixou ele saiu de eles saírem de lá, né?
2: E aí você percebia a máquina que era o Dinho, cara. A máquina de criatividade, é. de, de improvisação. Porque o cara levou o programa todo nas costas, mano. O Gugu, ninguém lembrava do Gugu, cara. O Gugu não tava ali. Tava só ele zoando e ele chamava a namorada dele lá e zoava e falava que ela era ciumenta e tal. O cara tomou conta ah, do não. programa.
1: É verdade. Inclusive, nesse documentário, a namorada da entrevista e ela falou que ela e o Dinho tinham quebrado o pau antes de, desse dia deles entrarem lá, porque ela não queria que ele participasse da banheira do Gugu. E aí, naquela hora que... Ele... É, e eles estavam, assim, meio pra terminar mesmo. E ele chamou ela no palco e deu beijo, rolaram no chão e tal. É, e aí, eles ficou rolaram tudo no de chão, boa. é verdade. Foi muito <risos> bom. E, inclusive, tem, tem o, o Boni que era chefão da Globo na época, né? Ele tentou... Ou que os mamões assinassem um contrato por três anos que eles fossem exclusivos da Globo, pra que eles não pudessem em nenhum outro programa. Porque quando eles uhum. iam no Gugu, por exemplo, dava pau no Faustão. Então eles queriam segurar só pra Globo, assim, e <risos> eles não aceitaram.
2: Vamos falar primeiro do sonho do Júlio? Antes deles entrarem no avião, ele deixou um depoimento gravado em vídeo, cara. No sábado é verdade, à tarde. É verdade, ele
3: deixou um depoimento. É verdade. É. É. No Eu dia tinha esquecido do... disso.
2: Exatamente, e você, pra você ver o vídeo assim cara, o link vai estar tá aí embaixo, meu é muito estranho cara, ele falando dá um arrepio foda, porque ele fala, é. ah, sonhei aí, que tinha, o avião da banda tinha caído e tal, teve uma repercussão depois do acidente, não sei o que, e é muito esquisito e muito estranho, mas pode ser coincidência né cara, não vamos tentar chegar um é. veredito aqui que a gente não vai chegar, mas é ah. muito estranho.
3: É porque, que... tipo, diz que eles brincavam muito com isso daí, porque parece que anteriormente um avião que eles tinham viajado em Santa Catarina, é, depois, lógico, né, depois deles viajarem e tal, tinha caído. Então tinha algumas histórias assim, sabe? Então eles brincavam muito com isso.
1: É, tem um, um vídeo do... E a hora que eles vão embarcar nesse avião, o Dion ainda fala que eles sempre filmavam, né, as viagens... E o Dinho fala pro câmera, ah, tem duas notícias, esse avião aqui tinha quebrado o radar e tal, e não poderia decolar, agora tem duas notícias. Uma é que o radar tá consertado, e a segunda é que o radar quebrou de novo, e aí o Júlio tá do lado e ele fala, quebrou de novo, sabe? Mas não dá pra saber se ele tava brincando ou se ele tava falando ou sério, não, preocupado. Né? É, porque, uhum. assim, ele tinha aquele jeito, você não sabia quando eles estavam falando sério, né?
3: Quando eles estavam brincando ou quando eles estavam falando sério mesmo. E depois do acidente também, eu acredito que tudo vira sensacionalismo, né? Então sim, fica sim. difícil da gente saber no que, no que acreditar. Eu e, igual, lembro que falaram, Ai, saiu... que o avião caiu porque era um integrante que estava pilotando o avião. É. Não sei também até onde então, isso pode ser, sabe?
2: É, é, existem né? muitas versões, né, cara? Tem gente que diz que foi falha do piloto... Outros dizem que foi um, dos, um deles que estava que pilotando o um avião. Inclusive, um deles era apaixonado por avião, cara.
1: É, no, nos agradecimentos do CD deles, eles agradeciam o Santos Dumont, né? Porque senão Exatamente. eles
3: iam estar tá mixando
2: o CD a fé.
3: <risos> Exatamente, nos agradecimentos.
2: E a <risos> Muito pegada genial, foi que né? Só pra nível de coisa mais específica. Verdade. Foi no dia 2 de março, cara. Eles estavam voltando de um show em Brasília. E é. o avião, vamos dizer, não, não bateu, né, cara? Explodiu Sim, na Serra da Cantareira, porque foi muito explodiu. rápido, cara, foi muito violento. Todo mundo que tava dentro, tava toda a galera do Mamonas, tinha o piloto, o copiloto, tinha um primo do Dinho, que fazia o trabalho o de road Não, ele era o road o, o segurança ah, era o outro tá. cara. Hum, entendi. E, cara, foi... Impactante no Brasil inteiro, né, meu? Ninguém esperava isso. Há pouco tempo não. tinha sido a morte do Senna, acho que dois anos mas antes da morte do Amonos.
3: Ah,
2: e dois anos antes. eu já tinha ficado chocado, mas na morte do Mamonos foi complicado. E aí essa parte de não ter uma resposta, por que, que caiu e tal, que deixou a coisa mais. O pessoal ficou intrigado, né, cara? Como assim, meu? De uma hora pra outra.
3: É, exatamente, eu lembro que eu não fui à escola porque não teve aula E eu lembro que, assim, meus amiguinhos, é, a gente se reuniu Porque a gente se reunia toda tarde, lógico, eram meus vizinhos aqui, pessoal, turminha da rua E eu chorava, assim, muito, e eles também, sabe, você vê o desespero, assim Quer uhum. dizer, tipo, criança que nem tem ideia do que, que é isso direito Mas eu sabia que eu nunca mais ia ver eles na TV, eu não... Num... Eu nunca mais ia ter aquilo, sabe? E faz uma falta, eu acho que até hoje, assim, tipo, eu vejo shows e isso me emociona.
2: E após a morte dos caras, teve um jogo no Maracanã, não lembro qual agora, mas teve um minuto Flamengo de silêncio... E Flamengo e Botafogo. Flamengo e Botafogo Flamengo. Teve um minuto de silêncio e homenagem aos caras. Então, meu, pra, pensa bem. O país do futebol, cara, onde o futebol é uma coisa muito importante. Pra você ganhar um minuto de silêncio, cara, uma homenagem dessa... Tem que ser muito importante, cara Em sete uhum. meses os Foda. caras
3: conseguiram tudo isso
1: Exatamente, em sete meses, né? Bem isso aqui é, o mais,
3: isso aqui é o que espanta mais, cara É muito rápido, é um fenômeno mesmo é. não, não tem explicação, né? E eu acho que deixou um buraco assim na, na, na música é, nacional Nunca mais eu vi uma banda que, que substituísse.
2: Por favor, você que tá pensando em mencionar a Anitta, ou tá pensando nela, <risos> por favor, não, não faça isso, cara. <risos> não faça isso. <risos> Falando de com fala. um Relâmpago. Eu, como tinha banda e tal, cara, eu posso falar isso de boca cheia. Não tem uma banda que tá surgindo agora que não saiba tocar uma música do Mamonas, cara. Todo mundo sabe, sabe? É tipo um ícone. Ah, você tem banda? Você toca guitarra? Ah, tá bom. Você sabe tocar Comes você sabe tocar Knock No Heaven's Door, do Guns, e você sabe tocar alguma do Mamonas. Não tem jeito, cara. Os caras deixaram um legado. É uma coisa invisível. Não tem como você explicar. Ah, eu vou ver porque eu vi na internet. Não, eu não vi na internet, cara. Você não viu lugar nenhum. Você vai simplesmente aprender a tocar uma dos caras. É. Eu acho que,
3: assim, até hoje, se você colocar uma música pra, pra uma pessoa mais jovem né porque é bem da nossa época mesmo qualquer um gosta qualquer um até criança meu meu sobrinho eu tive essa experiência há poucos dias porque eu gosto muito de mamonas então é uma música que eu escuto constante tem no meu mp3 esse tipo de coisa né no meu celular e eu coloquei a música do robocop gay e estávamos eu e meu sobrinho ele tem sete anos de idade e eu comecei a dançar. A música do Robocop Gay e ele veio junto, entendeu? Gostou uhum. pra caramba da música. É verdade. Então, é algo acho que fica até hoje assim.
2: E você sabe o que é o mais assustador de tudo isso, cara? Pelo menos pra gente que tá aqui conversando. Ah. É que já vão fazer 20 anos que uma monas é. acabou e a gente tá ficando velho pra caramba. Velho. <risos> Puta que pariu. Eu
1: comecei a ficar velho hoje.
2: <risos> Lá em Guarulhos tinha uma rua chamada Rua dos Japoneses. Em 2011 mudaram o nome dessa rua para Rua Alberto Inoto Bento, que é uma homenagem ao Bento do Mamonas.
3: Sério?
1: Mas antes, em 2005. Teve outra homenagem também, que o Josef Hatzinger, quando ele virou papo, ele mudou o nome dele pra Bento 16 também. <risos> <risos> <Usta> <risos> Deus, não, bar, não vejo a de pra pegar um cinema,
3: de sua cineque, não tenho